državljandi podcast za aktivne državljane. Evo nas, dragi moji, danes je ponedeljek, 9. marec, lovimo zadnje roke pred oddajo, kot se temu reče tehnično. Um, z nami je donas Nina Prejč, mladar ziskovalka na Centru za mednarodne odnose na FDV-ju, ki se specializira na področju Vzhodne Azije oziroma Kitajske. Znotraj te specializacije pa se ukvarja tako z, dajva reči, digitalizacijo, kot v bistvu umetno inteligenco oziroma AI-jem pozdravljena. Najprej ful hvala, da, da sva se zmenila, za ta podcast tako hiter. V bistvu je ta podcast, kot bi rekel inšpektor za medije, reklamni. Zakaj reklamni? Nina bo z nami tudi konc meseca na okrogli mizi o umetni inteligenci in o, o, ja, o umetni inteligenci in algoritmih, ki jih organiziramo oziroma ki jo organiziramo s srca sezujem. Okrogla miza bo na sporedu 26. marca ob šestih v srca sezuju. Pozdravljena. Pozdravljena, zdravo, hvala, lepa zabavilo in za lepo Brzostrelski uvod, kjer je treba povedati vse. Uh, mogoče prvo vprašanje, uh, zdaj ta kombinacija kitajske oziroma Azije in umetne inteligence oziroma um, uh, algoritmov digitalne družbe, um, da malo ogrejaš glas, kje smo zdaj oziroma kaj recimo, um, če bi mogla primerjati Evropo, Ameriko in Kitajsko na področju umetne inteligence oziroma digitalne družbe, Kje so mogoče tle največje razlike oziroma kako bi nekomu, ki recimo danes prvi cliš to, to primerjavo, razložila, kaj je, zakaj, kako kitajci delajo stvari drugače kot evropejci in ali američani? To je super vprašanje. Mogoče lahko začnemo v bistvu s tem, da um, zakaj sem se spod začela, področje digitalizacije ni bilo moje osnovno področje. Jaz sem v bistvu uh, se ukvarjam z raziskvanjem na področju mednarodnih odnosov in iskreno pre, tako precise tematika mojega doktorata je vzpon med velike sile v mednarodnih odnosih. Ampak, če delamo to na primeru kitajske, digitalizacija enostavno ne gre izključati iz tega spektra, ker je močno pripomogla v sponu. Oziroma, ne, se pravi jajce kura, ne, se pravi kaj bolj pripomogla, se pravi ekonomski napredek, ki je omogočil digitalizacijo in močno pripomogu v sponu kitajska v mednarodnih odnosih. In zdaj na tej bazi um, primerjame z kitajske, z Evropo in Ameriko je v bistvu um, ena uh, treba je v bistvu pogledati stvari, ki se dogajajo na nekih lokalnih ravnih, ne znotraj teh treh ne bom rekla držav, se pravi dveh držav in Evropske unije uh-huh. in pa potem tudi na neki mednarodni ravni, kako potekajo ti transferi tehnologije. Uh-huh. In um, delno sem o tem že govorila na okrogli mizi v poligonu um, in sicer me, glavna ene če čist ne, plastično primerjamo, ena izmed glavnih, um, se, pri, se pravi, razlike, seveda tukaj varstvo podatkov, ne, ki je zelo pomembno za v tem primeru razvoj recimo umetne inteligence, pa zbiranje podatkov, torej Big Data Collection. Um, se pravi, na kitajskem sicer obstaja 220 zakonov, ki iščitijo osebne podatke, ampak definitivno pa tukaj ni skupka um, nekih osmeritev, kot jih pač ponuje Evropska unija za GDPR-jo. Um, 
Amerika je na tem področju nekje omis, ne? to, mm. verjetno se vi več, ti s tem več ukvarjaš, kot se jaz. Mm. Potem pa je v bistvu še vrsta drugih stvari, ki vplivajo na to, eno je recimo razvoj ekosistemov, ne? Amerika je pač znana potem, da ima nekaj zelo močne ekosisteme, ki omogočajo rast startupov in drugih podjetij, ki ženejo te inovacije naprej. Tukaj pride noter visoka delovna kultura, pride noter uh, više plače, ne? se pravi veliki evropski znanstvenikov ne dela v Ameriki konec koncov, um, pride veliko financiranja strani države, čeprav je to financiranje v resnici manjše, kot je evropsko financiranje. Medtem, ki je Evropa recimo močna na te baziščnem raziskovanju, torej Evropa ima zelo močno znanstveno tradicijo, ki jo zelo dober izkorišča za to, ampak nima dovolj venture kapitala, nima dovolj priliva pač tujega kapitala, da bi lahko vsi te startupi uspevali na isti način, kot v Ameriki. Kitajska po drugi strani ima pa zelo razvite um, kazalce, pa uh, usmeritve, kam se more um, določeno področje usmerjati uh-huh. in digitalizacija države je že v zadnjih dveh pet let, se pravi na črtih, se pravi teh um, five-year planih, uh-huh. uh, Xi Jinpinga na visoko prioritetnem mestu. In ne samo digitalizacija kot taka, ampak tudi ICT skills, uh-huh. uh, tudi ta urban-rural transfer, Um, vse to je zelo, zelo pomembno v teh načrtih. Specifičnost kitajskega razvoja je pa to, da kar je napisano na teh, v teh večjih planih, um, so v bistvu kot neke naše direktive evropske. Se pravi, vsaka provinca se potem odloči, kako bo to izvedla, kako bo dosegala te cilje. In kaj se s tem ustvarja? Neka notranja konkurenca med različnimi regijami, katero prva prša do teh ciljev. Če recimo gre za opismenjevanje, ne, obstaja zdaj nekih 44-40, kukarkol, različnih načinov, kako se k posamezno mesto, posamezna provinca loti doseganja ciljev opismenjevanja po- populacije. In potem mm. lahko to delajo v nekem javno zasebnem partnerstvu, mm. lahko to delajo sami, lahko to celoti outsourcajo zasebnim podjetjem. Ne? Mm-hmm. In potem v bistvu te različni modeli med seboj tekmujajo in uh, se s časoma pokaže, kateri najboljši. In kitajska je pri tem usmerjanju, se pravi, postavljanje nekih jasnih kriterijev uspeha, mm-hmm. zelo uspešna. Ne? Mm. In to je v bistvu nekako postavlja uh, na naprej, kar se tega tiče. Mm. Pri nas pač to pomeni ne, skrajno plansko gospodarstvo, nekaj, kar mm. v Evropi ni kot mm. politična ideja več niti spremljivo. Ne. Ampak pri njih je pa točno to, bi jaz rekla, neka stvar, ki jih postavi v uspredje um, poleg vseh drugih, poleg mm. ekonomskega razvoja, subvencij za svoje startupe, tega močnega, pot- močnega prepleta zasebnega z javnim, mm-hmm. ne, guangxia, konc konco, ne vem, če, mm. se, če poznaš ta koncept, Um, skratka, te neke poslovne kulture, ne? Uh-huh. Uh, te vse specifike kitajske um, so zelo pomembne, ampak tukaj se mi zdajo te kazalci posebej, taki, neki, kar bi rame, uh-huh. rada izpostavila, ker ne Amerika, ne Evropa, neki podobnega nimata, ne? ker imamo pač nek uh-huh. open market economy, zelo... Uh... Ja. Zakaj, se, zakaj se to dogaja zdaj v tem trenutku? Oziroma, če gledava recimo, ne vem, nastanek, nastanek pač zasnovo doline Silicija, ne, pa potem ta prehod iz tega ameriškega sistema, ki je bil liberaliziran oziroma odprt, pa je omogočal v bistvu razvoj nekih, tako kot si omenila, zagonskih podjetij, pa potem večjih korporacij. Se zdaj v, v zadnjem času, tako kot si tudi povedala, um, premika ta, dajva reči, digitalna moč bolj na vzhod. Ne, se prav vedno večji oziroma vedno več recimo kitajskih podjetij prihaja iz vzhoda na zahod oziroma dominira tudi na tem našem področju 
vedno več se v bistvu ravno v tej naši regiji, recimo na Balkanu, dogajajo neki, da rečem, geopolitično-gospodarski mm. premiki. Zakaj je to zdaj relevantno? Se pravi, kaj je zdaj v teh zadnjih petih letih, recimo, tako pomembno oziroma zakaj je trigger pač ravno zdaj, ne pa recimo 10, 15, 20 ja. let nazaj? Ja, jaz bi to na kitajske ravni povezala za njihovimi gospodarskimi reformami v 80-ih, ki so potem počasi ne, prinesla neke te spremembe do leta okoli 2010. Za 2013 se odprl, odprla inicijativa En pas, ena cesta, ki je pomenila nekaj širitev kitajske navzvan. Ne. In s tem, zakaj širitev kitajske navzvan? Če pogledamo v bistvu um, gospodarsko raz kitajske od 80-ih pa do 2010, gre za veliko zasičenje domačih trgov. Ne, mi rečemo over capacity, se pravi, prevelike kapacitete. Recimo, če pogledamo nepovezan sektor, cementni sektor, uh-huh. zelo specifičen sektor in na kitajskem zelo močen sektor, ki je povezan z vsemi ostalimi, je zelo energijsko potraten, je zelo um, okoljova, okoljsko neprijazen. Recimo, cementni sektor je bila ena taka stvar, ki je izrem, izredno narasla v, do leta 2010 in potem, ko so pač ugotovili, da zdaj se sedaj s to produkcijo nimajo kam, ne, tukaj je en iz glavnih argumentov, en pas ena cesta, ne, pač preneseš gradbene projekte nekam ven, nekaj, ker je še vedno potreba po gradbenih projektih. Ampak krati, cemenni sektor je edini sektor, kjer ti dejansko ne moraš, pre, se pravi, pre, prevažanje cementa se ne splača nad 300 km, recimo. Verjetno še imam, to do odposlušalcev boljše znov povedati. Ampak se nad neko dolžino, do razdaljo sploh ne splača. Se pravi, ti v resnici ne moraš izvažati cementa oziroma teh materijalov, ki so potrebni za nastanek, ampak moraš cementarno postaviti nekje drugi. In kaj se je zgodilo? Ne? Se pravi, te cementarne, ki so prej samo delovale, so se združile, seveda na tukaj pobudo raznih cementarskih združenj, ki so potem pol javne institucije, podprte strani države, ne? so se združile z inženirskimi podjetji, z gra- temi, ki gradijo cementarne in potem gredo vsi skupaj ven. Ne? Celotno, celoten, celoten, celotna veriga, ta, kako bi rekla, vseh deležnikov se predstavi, ne vem, na sever Afrike. Ne? Spravi, pride podjetje tja, eno podjetje samo. Zgradi cementarno, inženire ima noter zaposlene, svoje ljudi pripele, ker seveda, če te ljudi doma odpustiš, imaš mesiv proteste, ne? ker to je nizko nizko izobražena delovna sila, ki se ne mora jih prestrukturirati, ne, prepeljaš ljudi in potem oni tam delajo cement za, ne vem, cel sever Egipta. Mm. A ne, se pravi, na ta način delujejo in na ta način so oni dobili rešili v bistvu svoje notranje probleme in jih preusmerali na vzven. To jim je omogočilo še hitrejšo gospodarsko rast in poklopil se pa tudi ta historični moment, zeitgeist, da v bistvu, jaz smo vstopili v neko in, novo dobo, industrijsko, novo industrijsko revolucijo in seveda je to dalo v bistvu tudi denar za rast tega sektorja. Mm. Tako bi si jaz to razlagala. Ne? Mogoče sem zdaj preveč na primeru enega sektorja povedala te slučajno nesrečne cementne industrije, ampak zelo podobno je na vseh, skoraj na vseh ostalih teh osnovnih industrijah, ki jih država ima. In to je ta pravi razkorak, ki ga je kitajska naredila, je, da je zmogla svoje kapacitete prenesti od znotraj nekam ven, ne, neko drugo potrebo nekje na svetu nasloviti, neko recimo afriško pomankanje železniške infrastrukture, cest, bolnic, Kitajska je izgradila novo stavbo Afriške unije, uh-huh. mednarodne organizacije, uh-huh. za ston, ne, donacija je bila, ampak v resnici ni za ston, ne, ker te delavci bi bili drugačno kitajskom odpoščeni in bi mogoče stali kitajsko protesta v neki provinci, ne, že vemo, tako da ima 
na zahodu probleme trenutno, pa še marsiki drugi, ne. In vse to nekako prispeva gospodarski rasti, ki je potem odprla tudi to področje digitalizacije. In sicer se lahko za nekimi zelo odkritimi subvencijami subvencionirali zelo njihove strateško pomembne sektorje, Zadi, ki tudi v okviru ICT, a ne tudi v okviru tega digitalnega področja, ki so jim potem pomagali dejansko naslavljati tudi druge problemi. Recimo, računalniško pismenost. Vemo, da so ena izmed najmočnejših kitajskih podjetij tista, ki tudi zagonskih, ki so začele proizvajati oprimo za recimo šole, za učenje, se pravi, računalniške sprednosti in vsega tega. Kaj so recimo še sektori, recimo, tako, ki si zdaj na koncu menila, ki so pomembni oziroma ki ki jih kitajska v bistvu podpira, pa razvija znotraj tega ICT področja. Ja, to je zelo zanimivo vprašanje in se spreminja iz leta v leto. To je en zelo velik problem na kitajskem, tudi za vse ljudi, ki želijo poslovati na kitajskem, se pa čez vedno s tem novim vprašanjem sreča, da se v bistvu prioritete spreminjajo glede na provinco in tudi olajšave davčne in subvencije glede na provinco iz leta v leto, iz meseca v mesec. Ampak nečeloma so pa te bazične ali kakorkoli so pa identifikacije identificirane na tem v petletnem načrtu, pa potem v implementacijskih, akcijskih načrtih tega petletnega načrta in so neke, v bistvu, so tehnologije, ki spodbujajo zeleno energijo, čisto energijo, so tehnologije, ki spodbujajo krožno gospodarstvo, se pravi, cel, ja, no sej, vemo, krožno gospodarstvo, ki spodbujajo prehod na neke bio razgradljive materijale, recimo, pa tudi, kar se tiče biogorijev in vsega tega, tako da zelo usmerjene v druge sektore, zelo aplikativne. Hkrati pa seveda tudi nadzor cyber space-a, recimo eno zelo tako področje, ki se ga definitivno spodbuja, mislim, ker seveda pač morajo svoj cyberspace nadzorovati, da vse to skupaj funkcionira. Zdaj, problem oziroma zanimivo pri kitajski je vsaj po mojem vedenju ali pa mnenju, to, da imajo v bistvu pod kontrolo, da rečem, celo vertikalo, ne, od surovin do produktov, se pravi, do pač neke infrastrukture, do nekih storitev, do, če hočeš na konc reči, tudi trga, ne. Kaj pol ostane Evropi, oziroma kje je v bistvu zdaj v tej zgodbi Huawei telefonov, mobilne industrije, ki prihaja iz kitajske, infrastrukturne industrije na isti področju, ki prihaja iz kitajske, kaj ostane Evropi? Pa Ameriki recimo, ampak za Ameriko... Nas ne skrbi, ne. Ja, se strinjam, da za Ameriko tukaj nas ne je svetlo trebno toliko skrbeti, pravzirati misle na tega zbiranja kapitala, pa marsi kateri drugi stvari. Recimo zelo na kitajskem je zelo težko dostopno, so zelo težko dostopne pravne storitve, ki bi ti omogočali delovanje in doma in v tujini. Vse je zelo tako, res rabeš imeti domače strokovnjake, domači strokovnjake ti pa zuni ne morejo pomagati. In se pravi, Ameriki je cel način poslovanja laži, tudi v Evropi. V Evropi pa po mojem ostane to in to sem že marsik, da je debatirala, da imamo edini v bistvu zelo močno pravno ureditev, pravni sistem, ki nam dovoljuje svobod dobivanja, konec koncev. Ne v Ameriki, ne na kitajskem, to ni več mogoče. Z zbiranjem podatkov, kot se trenutno v času koronavirusa recimo dogaja, na vseh državah, ampak specifično v Aziji, ne izključno na kitajskem, je zelo težko, da bomo kdaj prišli na isto raven, kot pred izbruhom koronavirusa, recimo. Kako je bila ta kriza, pač 
um, nekako uporabljena za zbiranje osebnih podatkov, no, zdravstvenih razlogov, da je zdaj dovoljeno mir to vročino mm. na javnih mestih. Mm. Ne? Vse to te zadeve um, so en velik korak v neko smir nadzora, Uh-huh. ki pa upam, da je Evropa ne bo naredila, ne? upam, da Evropa tega koraka ne bo naredila. Jaz mislim, da nam tukaj ostane velik plus mesto za neke te bazične raziskave, se pravi z, v okviru inovacij in povezovanje različnih znanstvenikov, ki pa jih morajo, kjer res imamo veliko diverziteto. Ne? Uh-huh. Naši znanstveniki sodelujajo v Sloveniji zdaj, ne vem, za Norvežani, znanci in tako naprej. Ustanovili smo ne, novi centar, Irkajm, uh-huh ki je odraz tega, mislim, da pozicioniranja Evrope kot neke, um, nekega možnega, meni se zdi v prihodnosti, um, globalnega centra zakonodaje na tem področju. Uh-huh. Ne? Če bi se kdaj okay. odločili za neko, um, neko globalno ureditev ali pa svetovno ureditev varstva podatkov, recimo tako kot je bilo um, urejeno recimo, pravo morja uh-huh. ne? Neko, ali pa neke druge skupne dobrine, svetovne, na ta isti način, če bi se kadarkoli urejalo nekak to, se pravi, nadzor oziroma nadzor nad varstvom podatkom, mislim, da bi tukaj lahko Evropa to izkoristila, to svoje mm-hmm. znanje, povezvanje in prednjačila na tem področju. Ok, pa če si glih omenila UNESCO centar oziroma to pozicioniranje pač Evrope na področju umetne inteligence oziroma nekih digitalnih storitev, koliko je tukaj po tvojem mnenju neke daj pa reči, neke fame oziroma nekega uh, toplega zraka in koliko je tle nekih res konkretnih projektov, na katerih lahko Evropa bazira, daj pa reči, neke smernice razvoja ali pa neke smernice zakonodaje, ki bodo potem mogoče relevantne v nekem globalnem uh, okolju. Ja, dobro se to izpostavil. V resnici je to problem, ne? vse te smernice, ki smo se o njih pogovarjali, etične smernice, mm. ne? to je to, je, to so pač besede napisane na list, ki ni nujno, da bodo kaj pomenile. Meni se zdi veliko bolj pomembno, veliko bolj se mi zdi pomembni fina, um, um, v bistvu okviri za financiranje uh-huh. v smislu inovacije in razvoja, ker bi mogla potem Evropa veliko več dati, veliko več točk pripisati projektom, recimo, ki so interdisciplinarni osnovi, se pravi, niso samo narovosnovni in niso samo pravni, uh-huh. zato, da bi lahko razvili neke resne okvire uh-huh. varstva, recimo, podatkov na tem področju. Se pa strinjam s tabo, da te deklaracije zaenkrat se ne kažejo um, resnega koraka naprej v trdem varstvu uh-huh. uh, podatkov. Se mi pa, moram pa izpostaviti, da no, se mi pa zdi vsen, uh, prav Irka oziroma ta UNESCO center, meni osebno pomembna točka, ker pokaže, ne, ker če bi to postavila v Ameriko, ali pa če bi to postavila na Kitajsko, bi to vse en simbolično pokazali nekaj druzga, kot če je postavljeno v Evropi. Se pravi, ne ena, ne druga država nista močni v varstvu podatkov. Ne. In to, da je v neki, v neki evropski državi, ki v neki tvorbi, ki se vsaj deklaratorno res zauzema za to, ne, je zamema simbolično vrednost. Vredno ima neko politično vrednost. Pa če greva, v bistvu zdaj še na eno temo, ki je relativno povezana, pa si jo tudi že omenila to digitalno delo, ne? oziroma digitalna pismenost. Ja. Um, zdaj velik se, velik se tudi recimo v evropskem ali pa v slovenskem prostoru govori o problemu, uh, dejva reči, digitalno nepismenih mladih oziroma nepismene delovne sile in se mi zdi, da, da je to v bistvu nek direkten odgovor ali pa neka obramba pred, uh, če reče, v kitajsko grožnjo, 
digitalno pismenih delavcev oziroma pač programerjev odrojstva. Um, pa me zdaj zanima, a se ti zdi, da je, da tudi še recimo naredimo na tem področju digitalnega opismenjevanja, ne, vedno več teh pobud, dajmo programiranje vse šole, dajmo že v vrtcu, dajmo že v, ne vem, v inkubatorih, v porodnišenci pač jim tam kazati neke algoritme preproste, pa si bo zihar otrok nekaj zapomnil. A se ti zdi, da tudi če vse te programi, pa če imamo neko zlato ribco in, in popol, v popolnosti te programi uspejo, se pravi, da imava v letu dva, 2030 ali pa 40%, pač 100% digitalno pismenost in vsi delajo v programerskih poklicih oziroma v tej developerski industriji. A se ti zdi, da je, da je ta način konkuriranja na nek način ali pa nek gradnje neke obrambnega zidu pred kitajsko, a se ti zdi, da, ma, da to ni samo neka floskula oziroma da ni to samo neki jaz govorim o digitalizaciji, ker je to zdaj kao cool. A sa tem zdi snisa Anglede na to, kot je kitajico. V resnici, če gremo nominalno, ne, mislim, enostavno tukaj ne moramo konkurirati za, za samim številom, itak ja. ne, ljudi, pa tudi za samimi stredstvi v to ja. vloženimi, ampak dejstvo je, da tukaj mogoče je tudi ful velik delež neke, nekih napačnih informacij. Recimo, če čist pogledamo neko to nejenakost v digitalizaciji oziroma digitalnem opismenovanju na kitajskem. Na kitajskem seveda so preskočili to fazo računalnikov, so šli direktno na mobilne telefone in zdaj 550 milijonov ljudi, mislim, da če vam prave podatke, koristi online shopping, pa online payments, pa vse to. Ampak um, hkrati imamo pa na, predvsem na zahodu, a pa na severu države še vedno vasi, kjer manj kot 10% otrok hod v šolo. Imamo um, velik del prebivalstva, jaz bi ocenila to na neko četrtino kitajske, ki sploh nima osnovnih uh, digitalnih spretnosti, niti nasplošno ne držijo statistike za svoje prebivalce nujno, uh, recimo nimajo delovnih knjižic. Do tem, se pravi, tukaj se je razvoj ustavu, ne, tam, ker se je pri nas na začetku 20. stoletja. Se pravi, to, to, ta diskrepanca pri njih isto velja, ne, tako kot pri nas, za ruralna pa urbana omočja je uh-huh. to, če nekaj čist druzga, ne, samo vzhod države ima veliko stopnjo digitalne pismenosti, o ostalem delu države spoh ne moramo govoriti. Resnično, uh-huh. pride do tega v bistvu, da župani občin ne znajo uporabljati Excel tabel, pa jaz dejansko delam za ljudmi, ki učijo župane občin uporabljati Excel tabelce. Mm. In je težko in je dolgoleten proces in enostavno oni tudi če niso tam. Mm. Jaz mislim, da tak način konkuriranja ni primeren, skar se tiče Slovenije oziroma Evrope, da ima pa en drug pomen in sicer me spomne na akcijo pač Simbioza, mm-hmm. um, ker se je opisvenevalo starejše, da v bistvu z nekim prehodom v digitalno družbo um, del marginaliziranih skupin vedno ostane za nami. Mm. In to se mi iz drugega pogleda ne konkuriranja, ampak iz tega človeškega pogleda ne zdi pravilno. Mm. Zaradi tega se mi zdi to pomembno opismenjevanje. Zdaj, a bodo vsi postali programeri, upam na ne, ker za raznoliko družbo rabimo tudi raznolike poklice, ne, mm-hmm. ki niso nujno vsi avtomatizirani v prihodnosti. Mm. Recimo, m- eden izmed poklicov, ki ne more biti v celoti digitaliziran, je moj poklic. Ne raziskovanje, svetovanje, ne, um, mm. poučevanje, ne, tukaj je skratja vzgoja študenta, ne, tukaj je zelo pomembno, da ostane ta človeški dotik in nima smisla, da sem jaz polno, polno opismena, ne, mm. na, na ta način. Mm. Pa mogoče bi se še dotaknila um, mogoče tega, da, da so 
da tudi pri sami digitalizaciji kitajske ali pa Evrope ali pa Amerike se mi zdi, da je vedno targetiran pri zbiranju podatkov, recimo nižji pa srednji razred, uh-huh. ki je tudi hkrati manj digitalno pismen, zaradi tega, ker zakaj je targetiran, nisem, ker enostavno, ker uporabljajo javne službe, recimo, ne, zaradi na ta način, sploh na kitajska, ne, če greš do javnega zdravnika, pa če to nekaj, kar se bo obeležal v uh-huh. credit score sistemu, če pa ga ne, ne, če pa si lahko privošča zasebnega, potem se pa ne bo uh-huh. nujno, ne. In hkrati je pa to v bistvu del populacije, ki je najmanj digitalno um, pismen in v tem smislu se mi tudi zdi pomembno, da smo digitalno opismeni, zaradi tega, da vemo, kako, na kaj v bistvu mi vse delimo. Uh-huh. Ampak, ok, pa, pa če greva v bistvu, če povežava to temo, se pravi, digitalnega opismenjevanja z um, tem, uh, kako se temu reče, interdisciplinarnim pristopom do informacijske družbe, kot se temu tako zelo nadolgo reče, se pravi, ti imaš v neki točki, um, digitalna ali pa informacijska družba ni več um, domena ene panoge ali pa ene industrije, ne, ampak se v bistvu širi na to multidisciplinarno, kjer svoj del prispevajo in pravniki, in družbenoslovni raziskovalci, in filozofi, in psihologi, in tako naprej. Kaj je v bistvu glavni doprinos ali pa glavni, recimo, glavna prednost tega, da so se z informacijsko družbo začeli ukvarjati družboslovci oziroma humanisti? Ne, velikrat, velikrat, se, velikrat se v teh debatah ne sliš, da kao, dej, FDV-jevci oziroma pač yeah, yeah. vsi, ki niste na friju, pa na ferju, pa na uh, matematki, stand back, we got this. Ampak vedno znova se pa potem kaže, um, ravno problem pri tem, da se, da se v bistvu um, problemi, ki nastajajo na področju velikega podatkovja, na področju nadzornih tehnologij, na področju vseh teh nekih tehnologij, ki so vedno bolj invazivne in vedno bolj prevladujoče ali pa jih imamo že skor kot normalne, se v bistvu vse te problemi se zgodijo ravno zaradi tega, ker ni tega interdisciplinarnega pristopa oziroma ker ne frijevci, grdo rečeno, govorijo, ne, stand back, we got this. Ja, jaz nisem, da me hoče zdaj ti izolirati od moje fakultete, ker karkoli bom rekla, bom nekoga vžala. Um, le, tako bom rekla, ene, mogoče lahko par področji naštejam, zakaj mm. se ni zdi držbo svoje pomembno. Ene mm. je definitivno to, o čemer se v bistvu pršaču se pogovarjati, ne, enakosti, ne, mm-hmm. se pravi, identificiranje bajasov znotraj nastajanja algoritmov, pa tudi potem uporaba teh rezultatov. Men se predvsem zdi, da je doprenos držboslovcem v tem, da so digitalne tehnologije, če želimo ali ne, politične. Spreminjajo politične procese in uporabljajo se za olejševanje političnih procesov. Naj pojasnem recimo na primeru. Če se tehnologija, recimo omitna in, uh, ali pa neko, maš, neko machine learning for slovensko, vidiš, da Skratka, če se strojno učenje aplicira na neko tako stvar, kot je recimo um, dodelje, dodeljevanje sredstev za recimo socialno ogrožje, brez domce, mm-hmm. uh, dodeljevanje recimo um, nekih sredstev, ki jih oni imajo na voljo za spanje, da si potem recimo lahko plačujo neke ti um, domove, pa za brez domce in tako mm-hmm. naprej. Um, Kaj s tem naredimo? To je v osnovi političen proces, ker je neka izbira. Um, je neka, um, se pravi, to, to je prej 
to, to je prej, funkcija je pravljala prej politika, neko mm-hmm. politično vodstvo, neka mm-hmm. občina recimo. In to je v bistvu odstavljanje tega procesa na strano, avtomatizacije in reči, no to so pač zbrajali algoritmi, mm-hmm. to je zdaj v bistvu to, kar je najbolj objektivno. To mm-hmm. je prelaganje odgovornosti. Mm-hmm. Ne? Na neki, kar nima tega, kar mi rečemo, nekega osebnega bajasa. Na prvi pogled, seveda, ne? Se mm-hmm. Verjetno vsi mm. tvoji poslušalci uh, se zavedajo, da obstaja bajas znotraj algoritma ne? Mm. in da to nikoli ne bo držal. Ne? Da dokler to tehnologijo ustvarja človek, bo odraz družbe, v kateri ta človek živi. Mm. In zaradi tega se mi zdi tukaj ta družbosovni pogled tako pomemben. Zaradi tega, ker tehnologija resnično v bistvu um, um, ni ta tehnologija, ki je označena danes na disruptivno, v resnici ni presekala teh te, uh, političnih procesov, ki so že leta v, v, kako bi rekla, v obstoju, obstoju, tako. Zame bi bili recimo resnično, resnični tehnološki disruptori, tisti, ki bi takšne procese presekali, uh-huh. ne, ki bi recimo eliminirali um, nek, uh, ki bi avtomatizirali proces ali pa neko storitev, ne, ampak krati eliminirali nek bajas, ki je že stoletja za tem procesom, recimo ne, za poslovanje, ne, ki ima zelo očiten bajas, zelo očitno pristransko v samem procesu, kadar ga upravlja človek. Ampak tudi tehnologija ga ima, se pravi, resnici v tej tehnologiji ni nujno zelo veliko disruptivnega. Ne, in v bistvu to prelaganje odgovornosti na tehnologijo se mi zdi pa inherentno nek političen proces. Mogoče sem zdaj vse preveč zakomplicirala, zdaj bo sled rekel te fedovejo vsi. Ne, ampak, ampak mislim, ravno, ravno ja. to prelaganje odgovornosti. Ne? A se ja. ti zdi, da se potem recimo družboslovci ali pa humanisti, da ma to udejstvovanje pa opozarjanje ravno na to prelaganje odgovornosti, da ma svoje um, učinkovine oziroma, a se ti zdi, da to deluje. Se pravi, da se zaradi tega, ker se recimo humanisti in družboslovci upletate, upletamo, upletajo mhm. v te um, um, procese, a se ti zdi, da se stvar uh, stvar um, premika na boljše. Se pravi, da je splošno zavedanje okrog tega boljše, da, da recimo ne vem ko razvijajo oziroma da, da se podjetja s tem bolj konkretno ukvarjajo. Ali to v bistvu samo, in to bo zadnje vprašanje, ali to v bistvu samo neke vrste, ne, zdaj imamo vedno več teh pozivov k etičnem odgovornemu razvoju informacijske tehnologije, da je to v bistvu samo neka obramba industrije pred pred palico regulacije. Ja, ja, ko neko družba na odgovornost ja. teh podjetij, ne. Ja, ja zanimivo vprašanje. Um, večkrat se mi zdi, da je tako, po drugi strani pa vidim neke napredke na področju regulacije, recimo prav na področju, ki ga jaz pač sprejela, na kitajskem področju, recimo se zdaj nam veliko ukvarjajo z regulacijo dronov uh-huh. in um, v bistvu so upeljali celo hongkonške eksperte, ne, kar je redko se prav tako toko eksplicitno um, sodelovanje teh strokovnjakov kitajskih in hongkonških, posebej iz tega vidika nekaj imata dva, nimata istega pravnega uh-huh. reda nojno, ne? Uh-huh. Ampak, da recimo oni se trudijo regulirati to, ker vidijo v tem neko, neko prednost. In jaz uh-huh. spet mislim, da, ne, če se država loti procesa digitalizacije, iz nekega v bistvu vidika, da bodo s tem ali optimizirali svoje resurse, uh-huh. ali pa pač, magari, ne vem, nadzorovali pet odstotkov devijantne populacije, ne? 
Um, da v tem smislu vključevanje se pravi teh ostalih virovkih ima, družboslovcev, pravnikov, ne vem, ljudi, ki se ukvarjajo z etiko in tako naprej, uh-huh. ni nesmiselno iz njihovega vidika. Uh-huh. Ne vem, če sem pravilno dobro odgovorila na to vprašanje, ampak ne vem, zakaj industrija to počne, ampak jaz mislim, da iz državnega vidika ima smisel, da se obrani mogoče pred razvojem industrije, uh-huh da obrani svoje državljane, upajmo uh-huh. na neki točki, in pa um, da, 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 da regulira v bistvu na način, ki je, um, kako bi reka, de, ker to je, to je neka, se pravi, vsak nov pojav v zgodovini smo še nekako regulirali in ga v mestilu družbo, v kateri živimo. Uh-huh. Ne? In mislim, da je to samo nek nalavni, nek evolucijski proces pač, in da v bistvu tukaj na tej točki, recimo brez pravnikov, brez družbosovcev, zelo težko to umestijo v ta družbeni kontekst, no. Tako bom rekla, da vsaj na ravni države, da definitivno to ni nujno, um, samo neka maska, neka, ne, ker to dejansko država bo regulator, ne. Medtem, ka industrija je pa ja, drug problem. Ne vem, jaz stalno hodim po teh konferencah, kjer pač veliko podjetij predava o tem, ne, kako so pač um, zavedni na tem področju, ampak Uh, v bistvu sem prejšnji teden gostila gostja, ki je rekla, dokler po tehnologija na voljo, bo tehnologija izrabljena. Hmm. In tukaj je verjetno res to, to resnica, ne. Hmm. Ok, um, dejme na tem mestu zaključiti. Um, to je bil podcast Državljan D, z nami je bila Nina Pejč. To je v bistvu uvod v, kot že rečeno, uh, okroglo mizo in predavanje uh, algoritem oziroma algoritmi in mi, ki jo organiziramo v sodelovanju z RCSZU 26. marca ob šestih na uh, Novem trgu 2. Uh, tam bo uh, poleg Nine še Lenard Kučič, Dan Podjet, Pika Šarf in naš avstrijski kolega uh, Matijas Špilkamp iz uh, avstrijskega, kot že rečeno, algoritem Watcha. Hvala lepa Nina. Hvala, um, je vsi uh, naslednji teden oziroma 26. marca v RCSZU in um, upejmo, da uh, teh podcastov v prihodnosti ne bodo delali algoritmi in da bomo mi ostali še brez tega uh, pomembnega, ampak zelo prijetnega dela. Hvala lepa. Vse že veselim, hvala.